0: Flash informativo. En noticias internacionales, la aerolínea brasileña Gol Líneas Aéreas celebra dos décadas de operaciones dibujando un número 20 en el cielo con uno de sus Boeing 737 Max. Air France obtiene cuatro estrellas en la clasificación de seguridad de la línea aérea COVID-19 por la Agencia Internacional de Certificación de Transporte Aéreo Skytrax. JetBlue anuncia que recibió formalmente su primer avión Airbus A220-300, es la primera entrega de 70 aviones A220 que la línea ordenó para reemplazar la flota existente de 60 aviones Embraer 190. Rolls-Royce realizó su primer funcionamiento de motor en su nuevo banco de pruebas de motores. El Test B80 representa una inversión de 90 millones de libras y ha estado en construcción durante casi tres años. Se cumplen 31 años desde que el icónico TriJet McDonnell Douglas MD-11 realizó su vuelo inaugural. Tres años después de la primera entrega del fabricante suizo Pilatus Aircraft ha entregado la unidad 100 del jet PC-24 a la empresa Jetfly. Estados Unidos solicitará pruebas negativas de COVID-19 a los viajeros que ingresen vía aérea a este país. La medida, que entrará en vigor el 26 de enero, requerirá que los pasajeros se hagan el análisis tres días antes de su vuelo y deberán presentar el resultado por escrito. Embraer anunció la finalización de la primera conversión europea de un Legacy 450 a un Preator 500. La NASA y el gobierno de Japón han finalizado un acuerdo para involucrar a socios internacionales en la exploración lunar sostenible como parte del programa Artemis. Estoy más en All In News. Estás escuchando All In News el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por sintonizarnos a este podcast eh, de resumen semanal de noticias de aviación, eh, tu podcast confiable, informativo. Eh, el día de hoy eh, me encuentro su servidor Héctor Rodríguez, Cristian Montes y Luis Lozano. Les vamos a dar las noticias esta semana. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Muy contento,
1: emocionado aquí de participar en este resumen de noticias con, con lo que a
0: nosotros nos parece importante. Así es, así es. ¿Y qué tal, Luis? ¿Cómo, es, ¿Cómo has estado esta semana?
2: ¿Cómo están, compañeros? La verdad, muy feliz y contento de poder vol volver a estar aquí con ustedes.
0: Bueno, pues damos eh, por iniciado eh, las noticias. Esta semana eh, yo les traje la noticia de que Gol, eh, una aerolínea muy, muy famosa de Brasil, eh, celebra su vigésimo aniversario. Esta aerolínea empezó en 2021. Eh, y siempre ha tenido, ha utilizado una línea de Boeing 737. Y eh, me parece interesante decir que celebraron este vigésimo aniversario desde diciembre, desde un mes antes eh, de cumpleaños, el 15 de enero cumplió años, cumplió... 21 años y desde diciembre, desde el primero de diciembre empezó a hacer pruebas eh, con sus Boeing 737 MAX tiene una flota de 7 aviones MAX y desde diciembre, eh, esta es la primera aerolínea que empezó a utilizar otra vez los MAX después de casi 20 meses que estuvieron parados y celebraron eh, su vigésimo aniversario haciendo un diseño, ya ves que eh, es muy, muy común que hagan diseños en el aire, hicieron un 20 en el cielo, aprovechando de que tenían que hacer pruebas para volver a, a recertificar su flota de, de, de 737 MAX. Y bueno, si vemos hacia atrás, esta, esta aerolínea siempre ha tenido flotas eh, de 737. El primer vuelo de esta aerolínea fue en el aeropuerto internacional de Brasilia el 15 de enero del 2021 y bueno, desde entonces eh, se ha cambiado bastante, digamos, el mercado brasileño. Antes la TAM no existía, tampoco Azul, y había otras dos eh, otros dos operadores como Barig y TAM, que eran importantes en su tiempo. Y bueno, desde entonces, eh, GOL adquirió... La primera, Barij, con su programa de, de fidelización y TAM, pues como sabemos, decidió fusionarse con LAN Chile y bueno, ahora es la TAM.
1: Y... No, y también creo, creo que cabe recalcar aquí que, que la apuesta que ha hecho Gol al, al mercado de bajo costo en Brasil, pues, pues viene como a, a reforzar todo este, este nuevo modelo. Como, como bien dice, sector, o sea, eh, Gol ha, ha superado varias crisis eh, financieras importantes y, y va, a, va por estos mercados que, pues, está grande, Bari que, que pues era un monstruo, dejó ahí eh, en medio y un montón de pasajeros pues disponibles, ¿verdad? Entonces, realmente Gol eh, se, ha, se ha venido como fortaleciendo en los últimos años y pues hoy por hoy es esta gran aerolínea ya en, en, en aquel país, ¿verdad?
0: Sí, es enorme. De hecho, estaba viendo eh, los números. Dice que esta aerolínea ha transportado más de 459 millones de pasajeros, que esto sería el doble de la población brasileña en estos 20 años, o sea, realmente eh, dice que eh, están, están muy orgullosos, digamos, ya de, del tamaño que tienen a nivel Latinoamérica, ¿no? Eh, Ahorita, en este momento, tiene una flota de 127 Boeing 737s y 7 de estos, o sea, 120 son 737s normales y 7 de estos son eh, 737 Max. Eh, es importante recalcar que eh, ellos van a estar haciendo, eh, tienen contemplado hacer 1100 horas, casi un poco más de de mil vuelos en este en este mes de enero con el MAX con estos siete aviones y también me parece eh, interesante decir que únicamente están utilizando este modelo MAX para aviones regionales dentro de Brasil no sé si esto tenga que ver porque tienen que certificarlo en otros países para poder hacer uh, vuelos internacionales o no sé cómo. Sí,
1: creo que creo que no todos lo, o sea creo que sí que, que cada autoridad tiene que como generar ese... Sí, pues esa, esa recertificación. Entonces, sí, sí, tiene un, sí, sí tiene un grado ahí de complejidad un poquito mayor. O sea, no sé cómo funciona en Centroamérica, pero por ejemplo, aquí, si la autoridad aeronáutica mexicana le da visto bueno a un 737 MAX y el 737 MAX se quiere volar a otro país, por ejemplo, en Estados Unidos, pues realmente el que tiene la, la potestad de, de decir que es o no era navegable, pues es la, es el estado que, que tiene la matrícula del avión. Entonces, no sé si tuviera que ir a, a buscar certificación en otro país. Creo que no.
0: Ok, pues por lo pronto, eh, Gol ya celebró su, su vigésimo aniversario. Este Esta semana lo, lo cumplió, pero desde el 9 de, de diciembre que empezó a hacer las pruebas, eh, Gol fue el primer operador, la primera aerolínea en traer de vuelta al Boeing 737 MAX. Y... Um, hasta ahorita, desde, desde ese entonces, desde el 9 de, de, de diciembre hasta ahorita que estamos a, a 16 y 7 de, de enero, eh, ya transportó 100 mil clientes con estos siete aviones. Entonces...
2: No, eh, y, y me parece importante este, hablar y celebrar este tipo de notas porque... Eh, ¿Cuántas aerolíneas no vimos en situaciones tan complicadas el año pasado y cuántas aerolíneas no vimos este, pues, lamentablemente desaparecer del mercado aéreo? Entonces creo que es importante que aerolíneas tan, tan críticas, eh, por lo menos a nivel Latinoamérica, este, pues tengan esta, esta clase de estabilidad en el, en el mercado, ¿no creen? Sí, definitivamente y más con digamos que Brasil como sabemos
1: es uno de los, eh, estado, bueno, de los países más golpeados por toda esta pandemia, es donde pues, más preocupación se tiene por el, de, eh, internacionalmente la, la falta de control, por, en la semana se estaba, se estaba escuchando que, que había partes en Brasil que ya, estaban sin oxígeno, ya no había oxígeno para, para la gente, entonces eh, todo eso hace que pues, todavía apriete un poco más la situación de de, de pues, situación financiera verdad pues, si la gente tiene problemas de salud pues lo último que va a pensar es en viajar entonces sí, eh, sí. vienen tiempos un poco complejos para golf, pero pero bueno qué bueno que, que, que sigue que sigue y que, que, que la compañía pues no, no cierra verdad?
2: Y precisamente ahora que mencionan lo del COVID, me gustaría agregar que de hecho esta semana también Skytrax, una auditora, una compañía de auditorías británica, muy importante, eh, dedicada al análisis y comparación este, entre pues, diferentes factores para distintas aerolíneas, este, calificó a compañías como Air France con cuatro estrellas de cinco en su índice, por así decirlo, de aviones covid -19. Eh, friendly y bueno me llama la atención que aerolíneas aunque una aerolínea tan importante como Air France no, no consiguiera este el puntaje máximo pues a lo, a lo, mejor, el, el, a lo mejor el rank
1: está muy, está muy no sé se me hace como raro ¿no? o sea que alguien ya te pueda certificar para que tú seas COVID co, COVID free o COVID friendly ¿no? no sé cuál será el término pero 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 creo que es una no sé si es una irresponsabilidad o un porque realmente o sea, decir el, al día de hoy que ya tienes el mecanismo para evitar que los pasajeros se contagien a bordo de un avión, se me hace como demasiado uh, petulante. No sé qué opinan ustedes.
2: Entiendo, creo que petulante fue la palabra adecuada, ¿no? <ríe> o sea, como presumido, ¿no? De decir, sí, ah,
1: mire, nosotros tenemos ya aquí la fórmula secreta y te voy a cobrar eh, 6 millones de dólares por certificarte y somos una firma con muchos años en la industria. Pues sí, pero Pero el, el COVID no tiene tantos años. O sea, ¿cómo, ¿cómo le hiciste para que tan poco tiempo generaras un estándar de buenas prácticas y certifiques a compañías como Air France? Entonces, no sé, o sea, a mí no me daría como, o sea, no actualmente a mí, a mí Cristian no me da la, cer la certidumbre subirme a un avión y decir ah, bueno, voy en el avión con mi cubrebocas y mi mascarilla y no me voy a contagiar no, no me siento yo seguro todavía de, vol de volar
0: pues, no sé, está, está interesante eh, lo que está haciendo Skytrax um, como dices, realmente creo que sí um, no está mal lo que están haciendo pero eh, o sea, una autoridad como la OASI o una autoridad pues no sé, de, de los mismos países deberían de estar uh, haciendo haciendo este tipo de, de evaluaciones no Ándale, no,
1: no sé exactamente a eso me refiero, o sea, si la IATA no tienes ese estándar de oro ahorita para, para ¿de dónde sale Skytrax? a decir, ah, miren aquí está el estándar de oro que con este ya no se preocupe nadie este, va, te certifico que tú no contagias a la gente, no sé
2: están, están intentando crear una sensación de seguridad y lo peligroso es que a lo mejor es una sensación de falsa seguridad, uh -huh. pero bueno, el tiempo no lo hará saber. Sí, a
1: ver, no, pues hay que, ponerle, hay que ponerle ojo a SkyTracks. Ahí está su página. Échenle un ojito. Eh, digo, si ustedes quieren tener esas cinco estrellotas que les ofrecen, ahí pueden darle clic. Pero bueno, en otras noticias, eh, vemos que JetBlue recibió su primera A220. Eh, ese primer A220 de JetBlue marca un hito. ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo platicábamos que el A220 era este avión de, de, de Bombardier que venía a la clase C, que eventualmente se la vendió a Airbus para que Airbus tuviera este, pues, su, propio, eh, su propia fábrica de aviones regionales, que era algo similar que lo que quería hacer Boeing con Embraer, que al final de, del año pasado pues, dijeron, no, 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 todo se echó para atrás y Boeing ya no compró Embraer. Entonces, ahorita JetBlue empieza con una tarea de, de, de renovación. Para que nos demos una idea y hablemos un poquito de los números de JetBlue, JetBlue actualmente opera 267 eh, aviones. Casi nada. Okay. En su mayoría, su flota son Airbus A320 y A321. Tienen por ahí una flota de aviones regionales que son Embraer 190. Estos Embraer 190, JetBlue fue el cliente de lanzamiento. O sea, el primer Embraer 190 que se entregó al mercado fue a JetBlue. Entonces, a partir de, de hace eh, dos años, empezaron con una etapa de renovación de flota. Y esa etapa de renovación de flota busca reemplazar los Embraer regionales 190 por Airbus A220. El pedido, de acuerdo con la información que está información pública que está en, en, en la parte de relación con inversionistas, habla de que han puesto un pedido por 70 eh, a 220, los cuales van a terminar de recibir en el año 2026 y en esta misma página habla también de, de, de la llegada de los Airbus A321neo, que son otros 79. En total, de, del, 2000, del 2019 al 2026, el programa de renovación va a renovar 149 aviones. Eh, JetBlue eh, es una de las empresas también de bajo costo que opera eh, en Estados Unidos Que ha, ha sorteado muy bien la época del COVID Si vemos un poquito los números y vemos el, los resultados históricos de, de los últimos seis meses Pues se mantiene con finanzas eh, bastante positivas a pesar de todo lo que está pasando, o sea, es una empresa que ha sabido administrar muy bien sus sus, sus costos y que esta, este plano, este programa de renovación se mantiene a pesar de toda la situación que está ocurriendo alrededor. Entonces, pues bien por JetBlue que, que, que va, va, va a traer, pues... Estos, estos equipos que son pues, muchísimo más eh, eficientes en temas de combustible y pues que obviamente como son nuevos pues empiezan a, a reducir los costos de mantenimiento porque los Embraer 190 pues realmente ya eran aviones que, que no, si bien no viejos, pero que ya empiezan a requerir con los años pues mayores eh, costos de, de mantenimiento.
0: Estos aviones, uh, los A190 eh, tienen que más de 15 años siendo utilizados. Eh,
1: el primer vuelo de estos aviones fue en 2002 y ah, bueno. introducido en 2004. Entonces de 2004 para acá pues estamos hablando de casi qué 16 años. Sí, sí más sí, o menos. No son aviones tan requete viejos, pero pues pero pues, pues
2: el A220, el A220 ya es una opción que lo supera en vaya que puede tra transportar mayor cantidad de pasajeros en un mayor rango y con una eficiencia superior de combustible, ¿no? Entonces eso encaja totalmente mejor con el modelo que buscan las aerolíneas hoy en día.
1: Claro, y tienes toda la razón, porque un Embraer 190 en la configuración de, de que tiene actualmente JetBlue son 100 pasajeros versus el A220 que le caben 140 pasajeros. Eso lo pone casi a la par de una 320
2: Entonces, sí, es más por menos, ¿no? Eso es correcto, sí. Es más claro.
0: Y bueno, eh, hablando ahorita de, de aviones Airbus, esta semana se hizo el lanzamiento, se encendió el primer banco de pruebas más grande del mundo del Rolls Royce. Llevan tres años haciendo este banco de pruebas y eh, hablando del Airbus, se utilizó el primer Digamos, la primera prueba que se hizo en este banco fue con un Trent WB, este motor WB97, que se utiliza normalmente para alimentar a los servers A350. Este, este banco de pruebas, aparte de ser el más grande del mundo, representó una inversión de casi... Más de 90 millones de euros en construcción durante estos tres años. Eh, su nombre es Testbed 80. También eh, tiene muchísima tecnología. Eh, está adaptado ya a, las nuevas, a los nuevos requerimientos de, de, de los, los, los motores que se están utilizando ya con combustibles eh, más, más eco-friendly. Este banco de prueba es capaz de recolectar eh, 10,000 parámetros diferentes de un motor. Eh, al mismo tiempo. Estas variables pueden registrarse hasta 200.000 muestras por segundo. Eh, eh, dice que también a, alberga un, una máquina de, de rayos X cap, capaz de capturar 30 imágenes eh, del interior de un motor por segundo para que después puedan ser analizadas por los expertos y, y verificar con precisión. Todos los datos este, de los motores. Y, y bueno, este, este banco de pruebas está eh, diseñado para, digamos, testear todos los motores que, que actualmente se está eh, utilizando, que están, están eh, digamos, fabricando Rolls Royce. Pero además de esto, este, se está pensando también en el futuro, ya que este banco de pruebas es capaz de mantener un motor de hasta 155 mil libras fuerza de empuje. O sea, eh, un motor de esa capacidad al momento no existe, pero sería capaz de potenciar a un Boeing 747 con un solo motor. El solito, sí, exactamente era lo que te iba a decir. Yo creo que esto nos está diciendo
1: también que pues se está construyendo este esta celda de pruebas tan grande, porque pues viene el motor más grande, me imagino que debe haber ahí un secreto bastante bien guardado para poder eh, je, 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 para poder justificar esto, ¿no? Porque ¿quién le invierte tanta lana a, a generar un, un un banco de pruebas de un motor que ni existe. Entonces, por ahí creo que la tecnología, como dice nos está llevando al siguiente paso y pues Rolls Royce está adelantando a tener una celda un, un, pues, lo suficientemente robusta para los motores de nueva generación. Así es. Así es.
2: Bueno, y en otras noticias, cambiando un poco el tema, eh, compartirles que esta semana, exactamente el, el, el domingo de la semana pasada, el 10 de enero, el McDonnell Douglas MD-11 cumplió 31 años desde su primer vuelo. Y me gustaría saber qué opinión les merece este avión, pues tan, tan mítico, eh, de cierta estética, pues este, peculiar ya estos días, porque cada vez este, vemos menos estos trimotores. Pues
1: a mí el MD11 me encanta, o sea, el MD11 que es utilizado en su mayoría por cargueras como un FedEx, eh, que es el que pues, vemos comúnmente aquí en Monterrey que llega, es uno de los aviones que más me gusta, o sea... Eh, como lo he platicado O sea yo, yo pudiera decir Que uno de mis aviones Favoritos de la vida Es el DC-1030 Y pues el MD-11 Es la versión Siguiente Ajá Es la versión upgraded Del, del DC-1030 Entonces A mí me gusta mucho eh, se me hace un avión muy muy robusto muy muy como los aviones eh, de, de, los, de los años 70, o sea donde eran muchos eran tres motores que que, que el tren que, eh, perdón el motor que va en el empenaje vertical es, es, es fabuloso verlo O sea, decir, wow, ¿cómo tiene ese motorzote ahí arriba? La silueta, o sea, la silueta del, A mí me encanta O sea, si yo fuera Siempre he pensado que si, que si yo fuera avión Sería un 757 o un MD-11 Pero o sea, a, mí, a mí me fascina
2: el MD-11 Lo que pasa es que Haz de cuenta que este avión sale como una actualización Del McDonnell Douglas DC-10 y precisamente el de 10 era el competidor en aquellos años del Boeing 747. Era un avión igual capaz de hacer eh, vuelos intercontinentales, pero con una cantidad menor eh, de pasajeros que, bueno, se ajustaba a aerolíneas con un mercado un poco, pues, en aquellos tiempos menor, ¿no? era la opción que, que agarraban en lugar del Boeing 747, elegían el DC-10, eh, pero bueno, el DC-10 después, con los años, se había involucrado en un par de polémicas y sufrió algo parecido a lo que sufrió el, el MAX, incluso estuvo parado por, por algún tiempo y el MD-11 es un avión importante porque llega como la actualización al DC-10 y es un avión que McDonnell Douglas lanzó tratando de recuperar la confianza de de sus clientes, ¿no? Es que eh, sí, fue, fue un tiempo muy fue un tiempo
1: muy complejo porque el dc ese 1030, como dices, estuvo parado por un por un par de por, por un accidente ahí catastrófico donde pues, fue la pérdida de control de, del avión, creo que es un accidente en los 70s. Pero sí, o sea, eh, al final eh, la compañía Douglas Company pues termina quebrando, ¿verdad? Y este avión, eh, la ingeniería de este avión se utiliza para desarrollar el 767, que es un fuselaje muy similar, pero en lugar de tener tres motores pues ya nada más se quedó con dos. Entonces, pues, pues, qué padre, qué padre que, que hablemos otra vez del MD-11. Eh, increíble que haya pasado tan poco tiempo, 31 años, casi nada. Entonces, se pasan eh, volando, pues, literal. Se pasan volando. Oye, ¿sabemos cuántos aviones hay todavía en el, o sea, cuál es la flota mundial
2: de este avión? a ver, estaría interesante checar el dato aproximadamente fueron 220 construidos
0: ahí les va en abril de 2020 la flota mundial de los MD-11 consistía exclusivamente en aviones de carga, solo carga con uh, 108 en servicio comercial y um, los operadores son FedEx, que es el que tiene más con 59, UPS con 40 Uh, Western Global Airlines con 11, Lufthansa Cargo con 5 y Skylys Cargo con 1. Sí, sí, pues son 200, 200 este, fabricados y ¿cuántos dijimos? 100,
1: 109 en, en, en operación, ¿no? 108. 108, my bad. Bueno, y pues hablando de números, ya ven que a mí casi no me gustan los números, entonces este o, 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 que quería platicarles también de, de este avión del, de, de Pilatus, del PC-24. El PC-24 es eh, un avión diferente a lo que venía construyendo Pilatus. Pilatus construía aviones, eh, como todos sabemos, turboprop, pero un día, pues, se le ocurre la, la grandiosa idea de decir, bueno, ¿por qué no le entramos a, a, al jet? Entonces, eh, este, este proyecto del PC-24 eh, es el primer avión jet o de, o de motor a reacción en, en el avión, eh, perdón, sí, de motor a reacción para Pilatus. Este, este fabricante suizo, que su primer vuelo lo realizó ya en el 2015 y ya formalmente obtuvo su Type Certificate en 2018. Actualmente está celebrando la fabricación de su avión número 100. Entonces, si ponemos en perspectiva, se fabricaron eh, 200 eh, MD-11 MD y ahorita estamos ya en ya el PC-24 en menos de dos años, ya fabricó 100, la, la, la mitad de los... De, 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 to, de todos, ¿verdad? Eh, una cosa importante aquí para recalcar son los costos operacionales de este avión. Este avión es muy económico de, fabric de, de, de operar y compite directamente con aviones como el HondaJet. Eh, compite también con el con el Phenom de, de Embraer, con el Phenom eh, creo que es con el Phenom 300 si no mal estoy. Entonces va buscando como, como meterse al mundo de los, de los Jets y pues los costos operativos es lo que es lo que más les, les vale, ¿verdad? Porque actualmente pues es un avión muy eh, barato de operar en términos de combustible. Entonces y es capaz de transportar hasta seis pasajeros, lo cual te deja como un avión eh, jet de negocios chiquito para o, o incluso pues, sí, si lo quieres ver hasta, hasta familiar, ¿verdad? Es como una es como si tuvieras una WinStar,
2: <risa> una WinStar de millones de dólares.
1: Nada o sea, más. más, sí sí fútbol. sí. Eh, cuesta 9 millones de dólares Es una buena pregunta ¿Cuánto cuesta un avión De estos 9 millones de dólares? Lo
2: cual no lo hace tan caro si se, si se, O sea, para un avión Tipo no, Yel, por favor De hecho, de yo negocios. esta semana De esta semana Consideré comprarme dos Dos pilates <risa> Es una ganga <risa> <risa> Bueno, bueno, estamos hablando de aviación, o sea, para que se den una idea, o sea. Es... Pues bueno, vamos a ver cómo le va el Pilatus PC-24 en, en el mercado de, de aviación ejecutiva, ¿no? Pues ya tiene,
0: ya va a cumplir cuatro años, ¿no? Desde que se certificó.
2: Sí, es poco tiempo, es un avión
1: relativamente joven, relativamente joven. Ya tengo por aquí el costo del Honda Jet, son 3.6 millones de dólares y hay construido 130 aviones al día
0: de hoy. Bueno, pues está, está más caro.
1: Pero al Honda Jet sí, nomás le caben cuatro pasajeros. <ríe> mm, my, ahí, ahí está el detalle.
2: No te puedes llevar el perro en el Honda Jet. <ríe> De acuerdo, de acuerdo. Miren, mejor platíquenme de, de, de las restricciones que, que Estados Unidos este, pondrá con, con esta nueva cepa del COVID. Bueno,
1: bueno, bueno. Eh, eh, Estados Unidos publicó eh, esta semana que a partir del día 26 de enero vamos a tener que estar cubriendo unas nuevas restricciones ...para poder entrar a ese país... ...no solamente necesitas visa... ...no solamente necesitas pasaporte... ...ahora también necesitas... ...un documento escrito... ...que afirme... ...que tú en, los que, que en las últimas 24 horas... ...te hiciste una prueba... Eh, ...de estas pruebas que le llaman PCR... ...y que valide... ...que tú no tienes COVID... ...o sea que, que no has adquirido... ...y que estás libre de COVID... ...para que tú te puedas subir al avión... Porque actualmente, a partir, como les dije, del día 26, las aerolíneas te van a pedir este documento previo a abordar y tú vas a tener que llenar una declaratoria como la que llenas cuando, haces el, cuando vienes de Estados Unidos y tienes que llenar una, una declaración de, de aduana, una declaratoria donde tú no has estado expuesto a a contagios, no estuviste en una fiesta, no estuviste con mucha gente, hay una, una serie de cosas que tienes que poner y las empresas, las aerolíneas que operen vuelos hacia Estados Unidos deben de guardar la información por al menos dos años. Esto tiene consecuencias de una manera legal porque si alguien falsea declaraciones en esa nota y, y hace un contagiadero, realmente sí puede ser eh, una persona que pueda llegar a tener este, le dicen, eh, eh, no sé si son demandas O una persecución legal Por parte de, de, del gobierno de los Estados Unidos En su afán de tratar de contener eh, Pues estos Pues Brotes masivos, no? Y que van a ayudar a tratar de, de minimizar o de contener los contagios a bordo de los aviones. Que yo les digo y lo que platicábamos al principio del podcast es: me parece un poquito con lo que decías que es esta compañía de SkyTracks, no? Que a mí me parece un poquito irresponsable decir que con eso lo van a hacer y me parece un poquito. Eh, no sé, o sea, la, la medida esta que está poniendo Estados Unidos se me hace que de todos modos no resuelve nada porque una persona que se hace una prueba 24 horas antes y en el trayecto se sube un taxi donde se
0: subió una persona con COVID. Claro. Pues, no, y además... No se arregla mucho. Complica los procesos bastante. O sea, ya, ya habíamos visto esto desde la semana pasada platicamos que Canadá, Reino Unido. Yo esta semana también lo vi en Australia que también está eh, tomando... Medidas muy parecidas, pero va a ser muy complicado. O sea, ya de por sí, eh, mis, mis papás, por ejemplo, se hicieron una prueba y se lo dieron como en cinco días. O sea, se tardan a veces mucho en darte los resultados. No, Vamos a pensar realmente existen las instituciones para que estén haciendo tantas pruebas tan rápido y, y que sean, o sea, que sí sean pruebas confiables y que te las puedan entregar en el tiempo que necesitas.
1: Es que, es que yo creo que es el problema o, o, la, o la oportunidad, ¿verdad? Imagínate la gente que tiene la capacidad de poner un laboratorio. Hoy, amigos, laboratoristas chicos, QVPs y todos ustedes, tienen la oportunidad de hacer dinero porque pones un laboratorio de esos, de pruebas, no sé, cerca de un aeropuerto pues toda la gente va y se hace su prueba y tú emites tu documento de que pues tiene o no tiene COVID, ¿verdad? Entonces, a lo mejor... Y, y también creo, Héctor, que, que se van a empezar a abaratar las pruebas, ¿eh? Por, por, por este tipo de requerimientos porque, pues... Una Esperemos, prueba actualmente porque... cuesta alrededor de los cuatro mil pesos. Sí, tres, cuatro mil pesos. Oigan, y pasando a una noticia un poquito menos, menos eh, embichada... Hablamos eh, de de este de, de, de una modificación que están haciendo en Embraer. Embraer desarrolló hace un par de años un avión que, que llamaron el Legacy 500 y el Legacy 450. Estos aviones eh, pues son aviones de, vamos a llamarle... Medium, medium size o sea son aviones, son jets medianos de negocios donde se puede transportar entre, depende de la configuración seis, nueve pasajeros o sea no, no son tan grandes pero son aviones que, que son pues, pues de buen nivel ¿verdad? entonces ellos, ellos desarrollaron este Legacy 450 y el Legacy 550 que pues comercialmente se conocieron como el, como el eh, perdón, sí, 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 el Legacy 500, que es el, que es el Embraer 450 y el, y el 550. Entonces, para que estos aviones pudieran tener una mayor autonomía, se desarrollaron dos nuevos aviones, variantes de estos dos, de este Legacy, del 450 y del 550, y se les cambió la designación y se les puso que van a ser eh, el nombre comercial, se llamaron como Preator 500, Predator, Predator 500 y Preator 600. Lo único que cambia entre estos dos es que les agregaron tanques de combustible, modificaron el avión para ponerles tanques de combustible y que el avión pudiera volar más lejos. Obviamente okay. también tiene algunas modificaciones de aviónica y todo lo demás, pues porque es una modificación bastante compleja, ¿no es? No es, no es como ponerle un tanquecito entonces la nota nos habla de que pues eh, en, en París en, en las instalaciones de Embraer en, no sé cómo se pronuncia Le Bouillet, <risa> París eh, se hizo la primera modificación de un Legacy 450 a convertirlo en un Predator 500 donde estas durante estos procesos, el proceso de modificación como les digo cambiaron eh, pues, tanques de combustible eh, reforzaron alguna, algunas partes de la estructura eh, se cambiaron los winglets, porque los winglets se tienen que hacer un poquito, eh, pues, diferentes, porque el ala se flexiona diferente, y, y aumenta la capacidad un, la capacidad de vuelo un 15%. Cuando el avión originalmente volaba 2.900 millas náuticas, ahora va a volar eh, 3.340 millas náuticas, lo cual es, pues... Pues casi comprarte un avión nuevo con una modificación millonaria no sé qué valga más la pena vender el avión o modificarlo pero, pero bueno ya en, en, en Francia se puede hacer esta, esta modificación también en Brasil, en Florida y parece que también en Connecticut entonces okay. pues He si entonces... tienes este
0: avión puedes modificarlo <risa> no es como que puedas comprar un Predator o sea tienes que tener uno para ir a modificarlo
1: Sí, sí puedes comprar, también existe el, el Predator eh, original, eh, nuevo, ya con la modificación hecha, Entonces okay. ya no están haciendo el viejo, ya ya los aviones nuevos, el, el, la siguiente línea ya trae
0: los tanques de combustible adicionales, okay, pero entonces, tú también
1: puedes modificarlo, si lo tienes, pues
0: puedes modificarlo. Entiendo, ok, entonces es como un upgrade al Legacy, digamos ya no puedes conseguir un Legacy de fábrica, ya todos van a ser Predators. Así es.
2: ok. Y bueno, platicando también este, en otras noticias que sucedieron esta semana, una actualización en cuanto al programa Artemis. Eh, recordar que el programa Artemis es un programa de vuelo espacial tripulado, es un proyecto eh, llevado a cabo principalmente por la NASA. Aquí lo interesante es que la NASA está buscando colaborar con distintas agencias este, espaciales, entre ellos la Agencia Espacial Europea, y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial. Esta semana lograron conectar y establecer el vínculo de manera formal con la Agencia Espacial Japonesa. Declaraban, nos sentimos honrados de anunciar este último acuerdo con Japón para apoyar la exploración humana a largo plazo en la Luna y sus alrededores como parte del programa Artemis, dijo el administrador de la NASA eh, Jim Brandstein. Y agregó también que el fortalecimiento de estas asociaciones y compromisos internacionales con, con el proyecto Artemis pone a la humanidad en un camino sólido para lograr nuestros objetivos comunes de exploración lunar sostenible para fines de esta década. ¿Qué tema, no? El, el humano en el espacio.
1: Bueno, pues es que los esfuerzos actuales eh, están muy orientados a alcanzar el espacio y, y pues tener ese control de la pues yo creo que de la órbita no o sea mucha gente se me, es algo que platicábamos hace un par de un par de ya un par de años con héctor era de que cuál era la cuál era la, la preocupación o la necesidad de acelerar la carrera espacial tanto que empresas como eh, spacex eh, y esta otra de virgin galactic estaban estaban poniendo mucho esfuerzo en hacerlo eh, cuál era, cuál era ese premio ¿no? que, que iban a alcanzar. Entonces, todavía no lo sabemos, pero pues sigue muy fuerte y, y cada vez vemos más noticias al respecto,
0: ¿no? Sí, sobre todo eh, el que empresas de capital privado se están interesando tanto en la exploración eh, espacial y principalmente que ya le surge llegar a la Luna, ¿no? Ahorita, eh, digamos, el, el primer país, o bueno, no, país ya, digamos, los que ten, eh, en este caso pues ya es Japón, ya es Estados Unidos, que están trabajando en conjunto para llegar a la, a, la, a, la, a la Luna, ¿no? Y por otro lado tenemos a China, tenemos a Rusia. Entonces, este, pues estamos viviendo una segunda carrera espacial.
2: Sí, así sí. lo del fin es tal cual, es una segunda carrera espacial y habrá que estar atentos porque, porque como mencionaban también, eh, la, las notas, este tipo de notas con respecto a este tema, cada vez son más frecuentes, ¿no? O sea, y, y pues habrá que estar al pendiente. Vamos a ver cómo se desenvuelve este tema. Bueno, sí.
0: y... Ya como última nota del día les traigo algo que no sabían hace 10 minutos <ríe> acerca ver, de, de un aeropuerto en Shanghái que lo convirtieron en un parque, en un parque urbano. Es un, es un aeródromo que existía en Shanghái desde 1920. Es el aeropuerto Longhua de Shanghái y permaneció en funcionamiento hasta 2011. En 2015... Se empezaron a hacer eh, estas modificaciones para convertirlo en un parque y, y es un parque pues muy, muy grande. Dice que tiene 26 acres para los residentes de la ciudad, tiene su, su pista para bicicletas, senderos para caminar, cuenta con canales, jardín y su propia estación de metro. Dice que tiene gimnasios. Y eh, es muy interesante, ¿no? Como es como un concepto el utilizar instalaciones o cosas relacionadas a la aviación y, y, y utilizarlas para otras cosas, ¿no? Lo hemos visto también, eh, hay un restaurante en Ningjing eh, de una 320 y un hotel de un 747, eh, 727 en medio de la jungla de Costa Rica. este También, por ejemplo, eh, hemos visto un este jardín un parque de, de flores, el Miracle Garden, este de un este no es un avión real, pero es una réplica de tamaño real de una 380. De puras este, flores. ¿no? De puras flores. Entonces, uh -huh. como que ya es un nuevo concepto, ¿no? El, el utilizar viejas instalaciones, este, aviones, pues para cosas recreativas o para turismo. Yo creo que... Pues es, que,
1: es que imagínate, la instalación de un aeropuerto, ¿qué no puedes hacer? O sea, si aquí en Monterrey hicieron un parque en medio de lo que era una fundidora, pues en medio de un aeropuerto pues puedes hacer lo que tú quieras. O sea, la pista puede ser este, hasta pista para rancones y te da como para unos 20, ¿no? O sea, eh, claro. eh, o sea te, eh, creo, que, creo que es muy importante esta parte que, que actualmente, la, creo que la humanidad en general, estamos pensando en el... En el tener menos. Yo creo que antes, antes en los 80, en los 90, la gente buscaba el tener más, pero creo que ahora la gente buscamos el, el tener menos, el que las cosas pues sean reutilizables, en que no tengamos que volver a gastar en algo, sino que uh -huh. buscar el, el uso eh, el uso de, de, de los recursos que, que, ya que ya están y explotarlos de una manera positiva, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Toda esta, esta temática de, de ser más eficientes con el medio ambiente, el aprovechar los recursos. Y bueno, no, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Aquí con el Naim, con el nuevo aeropuerto que estaban haciendo de la Ciudad de México, pues también se va a hacer este parque nacional, ¿no? Ojalá que no, ojalá que no. <risa> que lo está mantengan ahí que lo, y que lo...
1: No, hombre, pero eso se desinunda. Tú no te preocupes. Es... Se... <risa> Que lo, para, oye, pues sí, para eso tenemos ingenieros civiles y arquitectos en México. O sea, eso eso, eso lo pueden arreglar ellos. Pero yo creo que que sí, este. Espero que esta noticia no llegue a oídos de, de, de nadie aquí en, en México y nada más este, la comentemos nosotros porque no les vayamos a dar ideas de qué hacer con él. Ah, y a veces,
0: man, veces parece al revés, eh. a veces parece al revés. En vez de agarrar instalaciones viejas y convertirlas en museos o parques, a veces lugares en los que encuentras mamuts y restos arqueológicos y cosas ahí, ahí puedes hacer un, un aeropuerto también un aeropuerto. aquí en México. Sí, pasa al revés aquí. <risa>
1: Sí, qué, qué lástima, pero, pero bueno, pues esperemos que que que, que algún día tomemos eh, o, o aprendamos de nuestros hermanos eh, en
0: China. Así es. Y bueno, pues ya llegamos al final de, de este episodio, amigos. Esperemos que les haya gustado este, este resumen eh, de las noticias más relevantes, las que nos parecieron más interesantes en la semana. Si, si se nos pasó alguna actualización o, a, o quieres que hablemos eh, de un tema en específico, eh, encuéntranos en nuestras redes sociales como Olin Advisors. Eh, esta en nuestra página de internet, olinadvisors.com, eh, te invitamos a que puedas suscribirte a nuestra revista, a nuestro blog y también invitarte a, a esta nueva dinámica que va a tener la, la página de internet. Eh, si quieres convertirte en un advisor, eh, quieres participar, eh, que te entrevistemos o quieres simplemente generar contenido con nosotros, eh, la idea es que, que aproveches esta plataforma, lo que hemos hecho estos últimos años. Y pues nada, amigos, eh, les agradezco mucho eh, que nos hayan escuchado el día de hoy y pues nos veríamos la, la siguiente semana, ¿algo que quieran agregar amigos? Pues no de mi parte, agradecerles mucho el tiempo a todos ustedes y que pues tengan una excelente semana
2: de mi parte igual, desear al auditorio una excelente semana y pues nos estaremos, nos estaremos viendo, estaremos en contacto
0: muy bien, pues que tengan muy buen día, hasta luego amigos, bye
2: bye bye